0: Nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. Não é de hoje que empresas são cobradas por funcionários, consumidores ou investidores sobre ir além do lucro. Mas essa discussão ganhou ainda mais força nos últimos anos, principalmente em 2020. No episódio de hoje, a Carolina Unzelte discute um conceito que tem tudo a ver com esse tema. Confira!
1: Se você ainda não tinha ouvido falar de ESG... Com certeza conheceu a sigla para Environmental, Social and Governance durante a quarentena. Falei com Felipe Bittencourt, CEO da Way Carbon, sobre como as empresas podem incorporar as preocupações ambientais, sociais e de governança em suas operações. Confira! Felipe, bem-vindo ao NEG News. Muito obrigada pela sua participação, por conversar aqui com a gente. E eu queria começar te perguntando... Bom, a pandemia, sem dúvida, potencializou as tendências ESG. É, queria entender por que você acredita que isso aconteceu e o que, que a gente deve fazer, é, nós, empresas, sociedade em geral, para garantir que esse movimento prevaleça no pós-pandemia. Legal, Carol. É um prazer
2: estar aqui. Obrigado pelo convite. É, sem dúvida, a pandemia ela potencializou essa agenda de ESG é, no mundo inteiro. Ah, eu, eu costumo dizer que a pandemia do coronavírus é um problema ambiental global, correto? E é, as questões, outras questões ambientais globais também, como, por exemplo, a mudança climática, é um problema central também na sociedade, cuja solução é muito mais complexa do que o próprio coronavírus, né? que você, em um tempo recorde, estamos conseguindo ter a vacina já mudar toda a sociedade para uma economia mais sustentável é muito mais difícil e trabalhoso. Então, eu acho que o coronavírus chamou a atenção para outros problemas ambientais, globais, e isso acabou tomando força e tomou muita projeção principalmente porque cada vez mais o mercado financeiro passou a olhar essa essa variável. tá Então, Dessa maneira, o mercado financeiro ele olha para as questões das empresas na, na agenda SG com um olhar de risco, risco para o negócio, risco financeiro para o negócio. E isso passa a estar central nas tomadas de decisão por investimentos e isso acaba tendo uma reação em cadeia, porque se o mercado financeiro e os investidores começam a ter esse olhar mais apurado e mais crítico, isso vai para dentro da governança das próprias empresas, os, os, os CEOs, os conselhos começam a se preocupar mais com essa tendência e isso vai caber abaixo, inclusive com os fornecedores das grandes empresas, etc. Paralelamente ao esforço é, e essa nova visão do setor financeiro quanto aos critérios ESG das empresas, você tem outros dois movimentos interessantes também que contribuem para essa agenda. Um, é, a própria sociedade tomando mais conhecimento quanto aos problemas é, é, ambientais, sociais do mundo. Isso a gente vê com diversos tipos de protestos, de engajamento que que a gente tem, inclusive depois posso contar casos de projetos recentes. E aí vem esse desafio que você traz, Carol. Eu acho que veio para ficar, os indícios são todos nesse sentido. É uma agenda que só tende a ganhar mais importância com, com o tempo.
1: Bom, e eu acho que você já tocou ali num ponto, eu queria entender um pouquinho como foi a procura das empresas aí na Way Carbon por consultem sustentabilidade durante o período da pandemia. Que tipo de soluções foram priorizadas e o que vocês observaram desse período?
2: É, é bem, bem interessante, né? porque foi um, um momento... Um momento um tanto quanto desafiador, principalmente o começo da pandemia. O ano tinha começado um pouco devagar, o que já era de costume aqui no Brasil janeiro, fevereiro, pré-Carnaval, aquela máxima, né? O ano começa pós-Carnaval. Mas aí veio a pandemia. E a pandemia, então, é, num primeiro momento, todo mundo tirou o pé do, dos investimentos, inclusive na agenda de sustentabilidade, para entender um pouco mais é, da situação. Mas passados os quatro primeiros meses, é, o que a gente percebeu foi uma recorde de procura histórica. Mesa atrás, mesa a gente batendo recorde de, de vendas mesmo para empresas e também para governos. Né? A mesma agenda governamental continuou andando, é, querendo se aprofundar, querendo se preparar caso das empresas, se preparava principalmente para as demandas de mercado. Eles, como eu disse, cada vez mais sendo pressionados pelos investidores, viram que não tinha como não caminhar com essas agendas. Então, desde estratégias para entender a empresa, tem muita empresa que ainda não tem essa visão geral, ela faz várias coisas, às vezes pulverizadas, mas não tem uma estratégia de sustentabilidade atrelada ao negócio, então, esses tipos de demandas é, passaram a ser muito crescentes e demandas também é, na linha da mudança do clima, que é um dos co-business da empresa, de você é, ir a fundo, entender os riscos financeiros atrelados à mudança do clima, por exemplo, uma agenda que ganha cada vez mais força. Aliado a isso as empresas também começaram a querer investir mais em tecnologia, sabe, Carol? Tecnologia aliada à sustentabilidade, tecnologia para elas terem controle das informações do que a empresa tem, de quais impactos ela gera. Né? A gente tem um software nosso que está em dezenas de, de grandes empresas, empresas e três países diferentes que faz justamente essa gestão. É, das emissões de gás de efeito estufa, de geração de resíduo, do que, que vai para reciclagem, do que, que vai para reaproveitamento, gestão de água, gestão de energia, e toda a gestão de relatos também, relatos para o mercado. O CDP é um dos relatos para o mercado, para investidores, mas você tem relatos voltados até para Bolsa de Valores, por exemplo, aqui a gente tem o Índice de Sustentabilidade Empresarial, ou fora o Dow Jones, Sustainability Index, ou seja, as empresas também passaram a querer... É correr para ter sistemas de tecnologia, sistemas de informação atrelados aos seus sistemas já existentes para conseguir ter uma, uma inteligência do negócio sobre sustentabilidade. Essa, acho que essas foram as principais demandas de mercado durante a pandemia.
1: Maravilha, Felipe. Você tocou num ponto que me gera bastante curiosidade, é, no sentido de que a tecnologia é um... Enfim, a gente sabe que as mudanças hoje em dia são cada vez mais rápidas, é, quais são as tendências do uso de tecnologia atrelado à sustentabilidade, como você começou a contar para gente alguns exemplos aí? é O que vem por aí agora? É, é, sem dúvida, muda, muda muita coisa. E isso está mudando rápido, tá, Carol? Há dois anos atrás, por exemplo, havia às vezes até uma certa
2: resistência do mercado de, de entrar sistemas de gestão com uso de tecnologia no tema da sustentabilidade. Estavam muito acostumados em, em relatórios anuais, coisas assim. E eu sempre fui um crítico disso, porque eu falo que você não faz uma gestão da sustentabilidade com um relatório anual só, né? que você tira uma fotografia muito defasada no ano porque esses relatórios muitas vezes só saem lá para a metade do ano e são relativos ao ano anterior. Então, está defasado, às vezes, até um ano e meio. Né? Eu sempre brinquei que você não faz gestão de, de sustentabilidade, você faz gestão é, de relatório. Mas, de uns dois anos para cá, é, as grandes empresas começaram a demandar a tecnologia. Eles querem tecnologia e a tendência é que isso seja realmente espalhado por uma gama maiores de empresas, porque para você conseguir ter uma ação, uma real ação, você precisa ter a informação de bate-pronto. E é muito interessante porque é, isso faz todo sentido, porque quando você investe em sustentabilidade, na maioria das vezes você está também obtendo redução de custos operacionais também. Então, essa agenda ela ganha força de sistematização das informações é, ESG, ela ganha força também é, de você atrelar isso, conectar isso diretamente com os sistemas atuais. Ou seja, integração entre sistemas. Em vez de colocar mais um sistema novo na empresa, você conecta esses sistemas aos sistemas de gestão, por exemplo, ao SAP, que é um sistema muito comum em grandes empresas, você conecta e de repente você já tem todas as informações de sustentabilidade da organização de uma maneira integrada. Né? É, outros tipos de tecnologia né, começam a surgir também. a gente mesmo vem desenvolvendo a tecnologia de análise de risco climático, um software para analisar o risco climático das organizações e dos investimentos. Né? então tem toda essa essa gama de soluções tecnológicas voltadas para software, tá? é que tende a melhorar a gestão das empresas e, por outro lado, aí você tem já investimentos em tecnologia mais pesados é, voltados para a eficiência operacional, para você, por exemplo, gerar mais energia é, é, numa caldeira do que antes. Você pensar, por exemplo, a gente vê ações de mitigação de emissão, por exemplo, em mineradora, pensando tecnologia de, de você ter os equipamentos remotos, ou seja, não ter alguém ali no caminhão, mas sim tem um operador que está no escritório que está pilotando um caminhão. Isso tudo você consegue otimizar é, não só a operação, mitigar riscos, mas também é, reduzir os impactos ambientais. Então, as tendências de uso de tecnologia estão tá? desde as tecnologias nos processos para melhorar a eficiência operacional, quanto o uso de tecnologia por meio de uso de novos softwares voltados para a
1: melhoria da gestão SG nas empresas. Maravilha, Felipe, entendi. Bom, a gente falou aqui um pouquinho sobre como a tecnologia facilita esse processo de incorporação da sustentabilidade dentro dos ambientes corporativos, mas eu queria entender um pouquinho o outro lado da moeda. É, quais são os desafios que você observa que as empresas geralmente é, enfrentam quando elas vão encampar essa pauta? Enfim, e, e mesmo companhias historicamente associadas à destruição ambiental, é, enfim, frigoríficos com desmatamento, as mineradoras, elas podem encampar esses valores? O que, que elas tem que fazer nesse processo?
2: Elas é, não só podem, mas elas devem. É, quem não entrar é, nessa visão ESG vai acabar ficando fora do mercado, seja por dificuldade a crédito que começa a ter esse movimento também, né? não só dos investidores não investirem em empresas, mas também de você. Hoje você tem os chamados Green Bonds e Sustainable Bonds. Ou seja, quando você vai pegar dinheiro emprestado, se você tem práticas sustentáveis, você consegue pegar é, a juros diferenciados. Então, com o tempo, e isso vem só a escalar, quem não tiver esses tipos de prática acaba perdendo competitividade no mercado. Né? Então, é, eles têm que entrar. É, as dificuldades que é, esses setores que não se preocupam ou não se preocupavam tanto com, com a temática, tem, ela é uma questão, claro, cultural e, e o, que dem, o que demora um pouco mais a, a mudança na ação. Contudo, as experiências que a gente tem tipo, trabalhando com isso há, há 15 anos, é, a gente começa a ver com sucesso ações é, de mais curto prazo. E isso é, um fator preponderante para fazer essas mudanças acontecerem é realmente a alta direção acreditar nesse novo caminho. Tá? Então, nos trabalhos que a gente faz com, com essas empresas que estão começando na agenda, uma das coisas iniciais é fazer essa sensibilização, fazer com que esse discurso da sustentabilidade entre no discurso do negócio, do CEO, do CEO, do se levam como um todo, da alta direção, porque isso reverbera com muito mais força a é, empresa baixa Porque, claro, é, a, as pessoas mais técnicas na operação do dia a dia da empresa, é, muitas delas com conhecimento e sustentabilidade, elas já acreditam na agenda, mas às vezes falta esse, esse da da alta direção para fazer com
1: que as ações aconteçam, fazer com que os investimentos aconteçam de uma maneira mais rápido. Entendi, Felipe. Bom, você comentou a importância dos discursos ecoarem dentro desses espaços de poder, né? É, a transição para a economia net zero foi um dos grandes tópicos abordados pelo Fórum Econômico Mundial, né? Agora, no começo de 2021. É, eu queria entender de você de que maneira essas discussões impulsionam mudanças reais. É, o que, que a gente é, deve ficar atento para esse tipo de de solução, é, não ficar só no discurso, é ir para a prática. É, é, o legal aqui, Carol, é que isso acaba sendo muito
2: mais prático do que a maioria das pessoas imagina Não só no, no World Economic Forum, né, a mudança do clima, que essa agenda Net Zero é, tomou força. É, não sei se você chegou a ver a recém-carta aos CEOs do, do Larry Fink. Da né,
1: BlackRock, é, sim
2: da BlackRock, lembrando que ele tem 8 trilhões de dólares sob gestão, né? e ele fala muito interessante que ele fala que não vai ter nenhuma empresa em nenhum negócio que não vai ser profundamente afetado por essa transição da economia com ao net zero só esclarecendo aqui aos ouvintes né? o net zero significa você ter emissões zero, emissões líquidas zero relativos a gases de efeito estúdio, né? Ou seja, você, a, as empresas passam agora a, a ter esse compromisso, várias já assumiram esse tipo de compromisso ali a, a 2050, é o target mais longínquo, de serem zero emissões. Né? É, quando eu falo que isso acaba sendo na prática e não fica só no discurso, por quê? A gente vê um, um caso, por exemplo, da BlackRock, grande investidor maior internacional, ele ele já falou é interessante que em cartas passadas ele já tinha falado que a mudança do clima é passa a ser central na tomada de decisão de investimentos deles e, e é interessante que ele fala não por causa da só da questão ambiental mas sim porque eles acreditam que o tema da mudança do clima ele ele vai ser central para nova economia então, ele, ele quer mitigar riscos né, de, de perda de dinheiro. E, e é interessante que nessa agenda Net Zero, eles já assumiram, é, é, a própria BlackRock já assumiu o compromisso de separar na própria carteira deles quem tem compromisso de quem não tem compromisso. Né? Então, você começa a ter diferenciação prática na hora de receber investimento. Né? Então, assim essa agenda... É uma agenda que tende muito a crescer. Ela é extremamente desafiadora, muito mais do que a, as pessoas e as empresas imaginam.
1: Ótimo, Felipe. É, bom, já que a gente está falando de finanças aqui também, eu queria perguntar um pouquinho sobre como tem sido o projeto que a Way Carbon está envolvida, junto ao governo britânico, é, para pesquisa de solução inova soluções inovadoras em finanças verdes. É. Quais são os aspectos particulares de gerar inovação dentro dessas concepções sustentáveis? O que, que de interessante é, você destacaria para é, a gente?
2: A gente trabalha com essa temática em desenvolvimento tecnológico, na temática de sustentabilidade, ou seja, não só consultoria, mas também desenvolvimento de soluções tecnológicas, softwares, há, há muito tempo, né? 15 anos. E esse, esse é um projeto legal você tocado antes do impact é um projeto grande, cerca de 500 mil euros foi né, uma seleção internacional e focado aqui no setor financeiro em resumo o que, é que a gente pretende? a gente pretende ter um ferramental realmente um software para analisar o risco de investimento devido à mudança do clima ou seja quando você vai é, analisar uma empresa a ser investida ou a emprestar dinheiro ou até nos futuros é, seguradoras, você pode ter uma variável a mais de conhecer a empresa conhecer o risco que essa empresa tem de perdas financeiras devido a mudança do clima né? ou seja se, se você tem um, um, um alagamento ou uma falta d'água, quanto, quanto isso influencia aquela empresa a capacidade que aquela empresa tem de gerar receitas. Né? É, são modelos computacionais complexos, georreferenciados, né, que a gente faz isso de uma maneira por consultoria já há alguns anos e agora transformando nisso realmente num, num software que possa ser usado em é, uma maior escala. Né? Esse é o projeto do UK Pax, e eu fico feliz da a gente ter, ter ganhado. Está começando, então não tem muito ainda para ser mostrado, mas é um projeto desafiador pelo lado tecnológico, mas de grande impacto prático no dia a dia das instituições financeiras.
1: Maravilha, Felipe. Bom, para finalizar, é, você acabou de assumir recentemente né, o cargo como CEO da Way Carbon. Eu queria entender quais são os seus planos, suas expectativas e o que vem por aí.
2: Legal. Assumir agora em janeiro, a Unicaba trabalha com ciclos de 5 anos. Então, a gente tem um planejamento estratégico até 2025. E é importante falar também que a Unicaba é uma empresa P certificada. O que, que isso quer dizer? Que mais do que é, gerar receita financeira, gerar lucro, na OECAB, a gente está preocupado em gerar impacto positivos Então, dentro da minha agenda, é, a geração de impacto é algo que vai ser priorizada e realmente monitorada. É, Atrelada a isso, claro, a gente quer continuar o nosso ritmo de crescimento, o nosso ritmo ele é acelerado esses últimos cinco anos foi extremamente acelerado e, e a gente quer é, multiplicar por cinco o nosso, o nosso faturamento em cinco anos, o que é bem na linha do que a gente fez né, no ciclo passado também. Dentro dessas estratégias de crescimento está, por exemplo, a internacionalização, a gente Trouxe no final do ano passado uma executiva de mercado para ser diretora de Growth, né, que une comercial e marketing. A gente trabalha muito próximo aos clientes e, e a gente quer ser reconhecido como esse parceiro especialista é, de jornada de baixo carbono. Então, isso é uma métrica que foi muito de perto, junto com também a, a nossa pontuação da empresa B. O propósito da UICarbon é catalisar a transição uma economia de baixo carbono. Eu chamo atenção com a palavra catalisar, né, que significa fazer acontecer mais rápido. Isso porque a gente acredita que a sustentabilidade é um dos pilares da, da economia no futuro. Né? Então, é, e cada vez mais a gente tem tendências né, disso se tornando cada vez mais verdade. Então, a gente existe para fazer com que essa transição aconteça mais rápido. E a gente faz isso mediante projetos, junto a governos, em todos os níveis, municipal, estadual federal, e junto a grandes empresas que têm uma capacidade também de influenciar todas as suas cadeias e seus consumidores. Né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio da nossa tecnologia e por meio da nossa consultoria técnica em sustentabilidade, ou seja, é, por meio da nossa equipe. Hoje somos, vamos bater agora, esse ano sem pessoas, sem colaboradores. E, por isso, uma das bandeiras mais fortes que eu tenho na minha gestão é realmente a WayCarbon ser um lugar, um excelente lugar para se trabalhar, onde os colaboradores é, consigam ali realizar seus propósitos pessoais, propósitos profissionais, porque só assim a gente consegue, é, dando valor às pessoas, é, realmente atrair e manter as melhores pessoas para lutar conosco nesse sonho de um mundo mais
0: sustentável. Notícias do dia A farmacêutica Pfizer afirmou nesta segunda-feira que não aceita as condições apresentadas pelo governo brasileiro para vender sua vacina ao Brasil. O impasse entre a farmacêutica e o Ministério da Saúde tem alguns motivos. A Pfizer quer, por exemplo que o governo se responsabilize por eventuais demandas judiciais decorrentes de efeitos adversos da vacina. Também quer que qualquer litígio com o governo brasileiro seja resolvido em uma Câmara Arbitral de Nova York. A Pfizer argumenta que as cláusulas seguem um padrão internacional e já estão em vigor em contratos firmados em outros países. Enquanto isso, o Instituto Serum, maior produtor mundial de vacinas, pediu paciência aos países que aguardam a entrega de imunizantes contra a Covid-19. O um Instituto diz ter recebido ordens de dar prioridade às necessidades de seu país, a Índia. O anúncio foi feito pelo Twitter e não esclarece de onde veio a ordem ou se essas instruções são novas. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 10 milhões 195.160 casos confirmados de COVID-19. O número de óbitos chegou a 247.143, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,4%. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.